0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。好，这几天啊、哦，呃，市场上面沸沸扬扬的，都在讲。鲑鱼，好，有人说这叫鲑鱼之乱，但有很多人会认为说，哇，这个呃改了名字，那么去吃呃鲑鱼的话，我不会赚很多吗？好、哦、像这件事情呢，呃闹到国外媒体上了好、哦、像我的妈妈都告诉我说，哇，你看丢脸丢到国外去了。好，也先跟大家来聊一聊这个呃鲑鱼的事情啊，当然有很多人会认为说我只是改个名字嘛。那我就可以赚很多。好，这是一家公司，它推出了一个行销策略啊。如果你有这个姓名上有鲑鱼的话，哇，可以免费吃。那当然，我一个朋友，因为他叫龟伦哈，但他龟是规矩的龟，那折扣就没有这么大了哈。当然，我们还是跟他说，希望他请我们去吃，就没有想到很多年轻人呐、啊，早就迫不及待了，他们赶快去户政事务所改了名字，改的名字啊，真是千奇百怪的。有人就直接改名为鲑鱼，还有人说鲑鱼同，还有人讲说我直接改鲑鱼和牛龙虾，免得你们下一次又要出现说名字有龙虾的话，那我也可以吃到饱哈，或者是。是有和牛的话可以吃到饱，呃，我看一看这个年纪啊，大概就是在八十七年次到九十二年次，我看新闻报道是这样子，显然是一个非常呃年轻的一个世代。那、呃、当然大家都会认为说赚到了，呃，特别是赚到了呃这个餐费，呃，很多媒体也报道了哈。今天我就要跟大家聊，就是你赚到的是数字之内吗？哈，你。担心的，你关心的只有数字吗？事实上，我待会还会帮大家来整理一下。有时候我们在做投资理财规划的时候，或者做财富传承的时候，其实你考虑的不应该只有数字而已。我们先来看看年轻人的时代，看到报纸上，大家都在想说：“啊，你改个名字，在户政事务所，你带个规费大概就八十块钱。”那因为你名字改完之后，你改完归于，你总不能。呃，就是一直用这个名字，你要改回来的哈。那呃，还有网络上的笑话说，说哎，如果你改了鲑鱼啊，之后上天堂了，那可能你的这个神主牌上面就要写“盐烤鲑鱼”，那子孙在呃祭拜的时候，可能就会很想笑哇。我的祖先叫“盐烤鲑鱼”哈。好，这当然是笑话了。好，那规费是八十块钱，但两次是一百六十块钱。于是呃，就人开始算呢，这两天，那呃，这个六个人免费的话，可以。赚多少钱？他们是想说一盘大概四十块钱，好，那六个人我们就乘以四十块，一个人大概吃十盘，那么乘以这个两餐，好，一天大概吃两餐嘛，那么再乘以两天，呃，大概是九千六百元。那减掉规费，呃，减到呃九千六百元，减掉规费一百六十元，呃，大概就是赚了九千四百四十元。那么听起来哇，是不是赚很多了？那我们呃，就数字上来说，我们就说好赚了。赚了餐费，那我今天还看到媒体说啊，有人不止吃十盘呐、啊，还吃一百盘、两百盘呐、啊，那不是赚更多吗？好，这个我常讲啊，我们不是只有看数字而已。他赚了赚了餐费了，可是他赔了什么呢？第一个，我认为他赔了他的时间成本。你要花时间去呃，护证事务所，你要改名字，然后呢，有人要从嘉义哇冲去台南，呃，吃一个呃这个鲑鱼，免费的鲑鱼，你真的觉得你赚到了吗？你车费都不用算吗？你时间成本都不用算吗？你的机会成本都不用算吗？什么叫机会成本呢？你有这个时间这个脑袋，如果你去做其他的思考，去赚其他的钱，会不会赚更多呢？那当然，你还赔了什么？你还赔了很多呃父母亲的期待哈。今天也有人问我说，呃，运分姐，如果你的小孩呃也去改名了，你会怎样？我说我会打死他啊、哦，这当然是开玩笑的。好，当然就是赔了父母亲的期待。那另外就是赔了这个社会的价值观。我当然不知道年轻人是怎么想的，是因为我改了名字成本真的很低，所以我赚了很多吗？还是我有听到一些年轻人说，嗯，出这么烂的形象，我就去把它吃垮啊？我有听过这样的一个说。说法，不过再怎么说，呃，我以一个母亲的心态来说，呃，暴饮暴食，我总觉得不是一个很好的饮食的态度啊。哈。所以，呃，我们讲了，就是从这个鲑鱼事件，我要聊到另外一件事情，也就是，呃，从鲑鱼事件，我希望我们再回到我们投资的一个方向来说，我们常说给他鱼吃，不如教他怎么钓鱼。所以，呃，你当然很多年轻人会觉得我机关算尽了，我赚到了餐费，我赚了很多了。但是有很多其实是你没有赚到的。好，我刚讲了，你可能损失了这些机会成本、时间成本，因为损失了，呃，父母亲对你的期待。像，嗯，我的父母亲就告诫我，就是行不作，呃，行不改名，做不改姓的。也就是我很珍惜父母亲呃赐给我这个名字啊、呃。他，你想想看，每一个父母亲在帮孩子选名字的时候。他多么伤脑筋啊！到底有些要请算命大师，有些要翻词典，哈，有些要根据自己那么呃非常珍视的呃一个字，那么来决定一下孩子的呃这个呃姓名。所以我想，这是呃父母亲给我们最好的礼物。你随便把它改掉了，哈、哦，难怪有很多父母亲其实是生气的。好，那今天要跟大家聊到另外一个问题，也就是说。在我们呃前几集的节目当中，呃，我们有提到一个观点，就是把呃房子那么送给孩子的几个问题，那我特别有强调，你不是要问我划不划算。我一直认为，在做财富传承的时候，你要考虑对自己有利，这是最重要的一件事情。在金钱的世界里面，真的只有自己，没有自己人。好，你不要想说，哎，他是我的孩子，他不会对我怎样的，我们都是自己人。拜托各位，你要想到对自己有利。坦白说，名字在自己的名下是最安心的。我们上天堂之后，我们再把我们的这个房子给孩子继承，我一直认为是最安全的一个做法。那当然也有呃，听众朋友们就希望我整理一下，呃，到底我们要把房子送给孩子有几个方法。好，有，我今天就呃做了一个整理，在这边跟大家讲。不过前提，我还是希望大家记得一件事情，不是划不划算，你可以算得到数字，但是你算不到人性，真的你算不到人性。好，那呃这个考虑把房子送给小孩，但有几个方式，我帮大家归纳一下。呃，第一个就是用写遗嘱的方式。总共有四个方式，哈，写遗嘱、赠与，或者是透过买卖，还有信托的方式。那么最简单的方式是写遗嘱。写遗嘱的话，其实它比过户还简单，你就自己写，啊，记得不要打字，好、啊，自己写。那呃，有很多人很担心啊，说，哎，那我写了遗嘱，呃，我把房子交代给某一个孩子，而没有给另外一个孩子，那万一被知道怎么办？事实上，写遗嘱啊，不用事先公开，那是可以保密的。哈，都是等到我们上天堂之后，由保管人，不管是你的亲戚、你的家人，或者是律师，再来公布。那么公布之后，就会有遗嘱的执行人代为执行你的遗嘱。就这很简单，你就自己写一个自书遗嘱，哈，记得用自己拿笔来写。那么记得，呃，这个注记上中华民国几年几月几日，你在意识很清楚的情况之下，你做这样的一个决定。它这个比过户都还要简单。那第二个，我觉得更简单，你可以更改，你今天要给老大，明天要给老二，都 OK， 你的遗嘱是可以随时更改的。那第三个，你可以跨代继承。什么叫跨代继承？呃，你可以跳过孩子，比方说，我直接给孙子孙女，可不可以？可以，透过遗嘱就可以这样做，可以直接给孙子或者是孙女。当然，如果说你用遗嘱，这方式也太棒了，不用缴这个土地增值税，也不用缴赠与税。所以呢，如果说要把这个嗯房子送给孩子，我想透过遗嘱的方式是最好的。好，那当然有没有风险？做任何事都有风险，只是有大有小，你自己评估。当然是有风险的。第一个，那如果说真的兄弟姐妹多，会容易出现争产，那争产就上法院了。好，争产就上法院，因为他觉得你不公平，你怎么可以把仅有的一间房子，呃，就给了哥哥，没给弟弟，或者给了姐姐，没给妹妹。那通常如果你要避免这样的事情，我都会建议，呃，比方说我一个朋友，他的房子他就，呃，他反而是留给女儿，他认为他的女儿是没有结婚，而且他女儿会把这个主产啊、呃，这个主错。会守得非常好的，但是他把现金给了儿子，哈、啊，他认为儿子要创业，我觉得也很好。你在遗嘱上面做这样的交代，那么尽量避免呃孩子的争产纷争。啊，当然呃，如果你独留给一个孩子，那总是会有特留份的问题，哈、啊。那也有很多的这个孩子，他会认为这就是父母亲的一个遗愿，他们也会尽量呃遵守。所以我说是有风险，但风险大不大？那你自己评估了。但我认为写遗嘱是最好的方式。那第二个方式是呃赠与，哦赠与当然有优点，也有缺点的。赠与我们讲过了，它不是用这个嗯呃现价哈、哦，它不是用市值，它是用公告的市价，所以呢呃这个公告的一个限值当然比较贵。但是市值就会便宜很多了哈，这个也许一间房子，呃，它的市值可能是两千万的，但它的公告地价可能就一千万。所以如果说你用此来做一个赠与的话，你赠与给孩子，你是用一千万来算，那一千万你缴了十趴的呃赠与税就缴一百万，所以你两千万的房子那只缴一百万，这相对赠与税是低的，是低的。那当然有一些缺点了哈，就是我之前一直提醒呃提醒。呃，我们听众朋友哈，就是如果你的房子赠与了给你的孩子，如果子女不孝顺，你是要不回来的。这个房子你送给他就是他的了，你不能说哎，我送给你的还是我的？没有，你送给别人就是别人的，名字不是你的，就你就没有决定权。那这个孩子要把房子卖了，你也没辙哈，就是你真的没辙。所以我之前的节目有跟大家讲过，你这房子送给了孩子，孩子不明就里，一年就把它卖了。那不是还有房地合一税的问题，四十五趴，哈、哦，四十五趴。所以我在想，就是说，如果你要呃这个考虑呃赠与的时候，你一定要记得，当然赠与税的问题、土地增值税的问题，你都要一并考虑。另外，我还要提醒大家，在赠与的时候，你还要白纸黑字讲清楚，好、哦，就是说，哎，你要卖房子的话，必须要经过父母亲的同意才能卖。你不要说自己人呐、啊！我刚讲过了，在金钱的世界当中，只有自己，没有自己人。好，那必须有父母亲同意，你才能够卖。那另外呢，还有很多的父母亲很聪明，这我房子赠与给你了，这房子就是你的。但是呢，我希望你每个月给我十万块钱的生活费。这个啊，五万或十万，好，你可以自己决定。你当然可以看孩子的呃这个经济条件，所以你要约定好每个月给你多少钱。我觉得在呃，我们退休之后或者老年生活当中，有钱是有尊严的。所以，如果你房子你只有这一间房子，而你又赠予了给孩子，那你必须要严明你每个月要给我多少钱。我觉得这是生活的保障。好，那当第三件事情就是透过买卖，啊，就透过买卖。那呃，当然你要给子女便宜卖，这是可以的，哈、哦，这是可以的。那便宜卖其实还有一件好事，也就是你房子给了卖给孩子，你是不是还有一点现金在手上？你当然可以便宜卖了，比方说你两千万的房子，你卖一千万给孩子，可以吧？那你还有一千万的现金在手上，我觉得也很好。但如果说你是一个长远的计划，你可以用每年夫妻赠与的呃金额累计几年，也可以合法的节税，这一点是可以做的哈。所以，如果说要给这个子女的话，可以就透过每年。哦，这个夫妻的赠与，逐年的给，不过这有个风险哈、啊，就是说，如果你的小孩只有小学、国中，那他就有个一千万、两千万的房子，这国税局一定会查的，因为你买卖，你这个买方还是要有资金的，那如果买方没有资金的证明，他这么小怎么可能赚钱呢？那就会有扣赠与税十趴。哦，很多人不会做呃比较长期的布局，那么到最后还是会被呃这个政府来扣这个赠与税，还是有十趴的问题。那最后一个方式呢，就是呃就是信托了哈。那信托就是登记在呃孩子的名下，但是所有权还是自己。这也就是我们刚刚讲的一个问题，就我不管是赠与给孩子，那我的这个房子的名字就是孩子，那我自己是没有决定权的。孩子要卖，那我也没有办法。呃，决定的。那如果孩子要卖了，你当然就不能够住在里面了。所以最好的一个方式，我认为，要不然就是写遗嘱，啊，住到我上天堂，这个房子再给你。哈，那呃，你如果对我这个这个这个不孝，其实我也可以更改哦、啊，我的这个房子。嗯、不留给你了。好，我走了以后，呃，请把我的房子变卖，我要捐给某个公益团体，这也是可以做到的。那另外，如果呃你没有写遗嘱，你想要呃更精准的，可以做一些信托，因为信托弹性比较大。呃，有些人他，比方说他自己呃上天堂了，可是他有配偶啊，那配偶他又很担心哇，这个子女万一对配偶不好，哈，就是把配偶赶出去了，那那怎么办呢？所以我有看过人家在做信托的时候，他会写说，呃，当我离开的时候呢，我的房子要给我的配偶住，那么他使用三十年，那么三十年过后，那么再过继给子孙。好，这当然就是信托，其实是很有弹性的，哈，有弹性的，它可以克制化的。你当然可以去跟银行谈，也可以去跟律师谈。不过，呃，它好，呃，它的优点很多，当然也是有缺点，缺点就是要收信托费，哈。我们对于收这个信托费的事情还是很在意的。不过，呃，我常常也跟大家讲，大家现在舍不得花律师费，那么舍不得花这个信托费，到最后衍生出来的问题，呃，就会比较多一点。好。那今天当然就是跟大家来聊一聊，因为很多人都很关心我的房地产要怎么样的给呃这个孩子们，但最担心的一件事情其实是你忽略了你有没有对自己有利，要呃对自己有利，这才是最重要的一件事情。你不要什么事都为这个孩子想哈，就是你一定要想到这个对我自己有利，我才愿意啊这样子来做。如果对自己是没有利益的，你何必要去省这个钱呢？你要安安心心的住在你自己的房子里面，这个是最重要的一件事情。那么在，在嗯，除了房地产之外，其实财富的传承呢、啊，我常常说要防几个人。第一个当然是要防自己人。哎，大家都觉得很奇怪，对不对？自己人自己都是亲人呐、啊，没有你要防自己人，儿女最会争产啦、啊，还有你的兄弟姐妹也很会争产呐、啊。好，这些都是哈自己人。另外，当然就是要防国家的课税。那最重要的就是要防自己的未来。有很多人会认为说，哎，没关系啊，我的子女很孝顺我的。没有，你不需要先去设想这些，先把自己照顾好。这个。在金钱的世界当中，我希望大家辛苦了半把大半辈子了，先想自己，然后不要想自己人，把自己照顾好，这才是我们讲过的，就是不是划不划算的问题，不要机关算尽了，然后你没有算尽人性这件事情。好，希望你喜欢今天的分享，我们下次再见喽，拜拜。